0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل الكيمياء عام 1907 تخمر دون حياة في مدينة تل إتفو المصرية عثر الباحثون قبل سنوات على عدة مبان يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام قبل الميلاد شكلت تلك المباني أول مصنع لصناعة البيرة عرف المصريون القدماء تأثير عمليات التخمير واستخدموها لصناعة ذلك المشروب الذي كان رائجاً في دولتهم وطيلة السنوات التي تلت ذلك العصر كان الكيميائيون يولون اهتماماً كبيراً للظواهر التي نسميها الآن التخمر فتلك العملية التي تحدث في الكائنات الحية لها أهمية قصوى وعاده ما تؤثر تلك العمليه على المركبات المختلفه وتقوم بتقسيمها تقوم الخميره بتحليل تلك المواد دون ان تتاثر هي نفسها وقد اهتم علماء العصر الحديث بهذه العمليه خاصه بعد ان اكتشف العالم الكبير لوي باستور ان الكائنات الحيه هي منشا التعفن والتخمير لم تكن افكار باستور عبقريه فحسب فالرجل كان موهوبا بشكل خاص في المختبر، وقد خصص الكثير من وقته في محاولة الإجابة عن العلاقة بين تخمر الكحول والخميرة، وقال أن تلك العملية الكيميائية كانت تعبيرا عن الحياة بواسطة خلايا الخميرة، وبالتالي ترتبط العملية بحياة الخميرة التي لا يمكن أن تسبب التخمر إذا ما كانت ميتة. ساد هذا الرأي لعقود، لكن ورغم عبقريته المعمليه كان باستور على خطأ. فبعد سنوات طويله من اكتشافات باستور جاء العالم الالماني ادوارد بوخنر ليؤكد ان الخميره سواء في صورتها الحيه او الميته يمكنها ان تسبب التخمير. وهو الاكتشاف الذي حصل بفضله على جائزه نوبل الكيمياء في 1907. اهتم بوخنر في دراسته بعمليه التخمر غير الخلوي. أي التخمر الحادث بواسطة الإنزيمات دون تدخل من الخلايا حيث قام عام 1897 بدراسة بعض العمليات في خلايا مادة الخميرة وأثبت علمياً أن التخمر الكحولي أي عملية تفكك المواد العضوية وخاصة الكربوهيدراتية بفعل البكتيريا والخمائر أو الأنزيمات الناتجة عنها يتم بفعل إنزيمات في جسم الخميرة وليس نتيجة النشاط الفسيولوجي لخلايا الخميرة كما كان باستور يعتقد. بعدها نجح بوخنر في عزل إنزيم الزايمير، وهو إنزيم يوجد بشكل طبيعي في الخميرة، ويحفز تخمير السكر إلى إيثانول وثاني أكسيد الكربون. كان ذلك الاكتشاف مذهلاً بحق، فقد أثبت بوخنر أن التخمير يمكن أن يحدث باستخدام مواد كيميائية هامدة بدلاً من الخميرة الحية. كما أثبت أيضاً أن التفاعلات الكيميائية الحيوية يمكن أن تحدث خارج الخلايا الحية. لطالما تم الاحتفال باكتشاف بوخنر للتخمير الخالي من الخلايا في عام 1897 باعتباره حلاً لأحد أشهر الخلافات العلمية في القرن التاسع عشر. وهو الجدل بين باستر وفون ليبيك حول طبيعة التخمير الكحولي. فهل كان التخمير كما زعم باستور فعلاً فسيولوجيا حيوياً لخلية الخميرة الحية؟ أم أنه كان بسبب عامل كيميائي بحت داخل خلية الخميرة كما ادعى ليبينغ؟ هل يمكن فصل التخمير عن الخميرة الحية السليمة؟ أظهر بوخنر أن كلا الجانبين كان على حق فالتخمير يتم بواسطة إنزيمات قابلة للذوبان في عصير الخميرة الخالي من الخلايا الكاملة لكن هذه الإنزيمات تصنعها خلية الخميرة الحية ولطالما تم الاعتراف بعمل بوخنر باعتباره واحداً من أهم أسس علم الكيمياء الحيوية الجديد الذي الذي ظهر في السنوات الأولى من القرن الماضي كانت الأرضية المشتركة للمجموعة الصغيرة من علماء الفيسيولوجيا والكيميائيين وعلماء الأحياء الدقيقة الذين بدأوا يفكرون في أنفسهم كعلماء كيمياء حيوية هي اعتقاد أن جميع الوظائف الفسيولوجية للخلية الحية ستتحول إلى إنزيمات تتوسط فيها في الوقت المناسب أصبحت هذه الفكرة العقيدة المركزية للكيمياء الحيوية في عام 1897 كانت تلك العقيدة محل شكوك كبيرة للغاية منذ ستينيات القرن التاسع عشر جعلت نظريات البروتوبلازم بنية الخلية ووظيفتها هي اللبنة التي تدور حولها جميع العمليات الحيوية كالتنفس والتخمير عرف عن الخلايا حية أنها تنفذ هذه التغييرات الكيميائية المعقدة وكان من الطبيعي تماما افتراض أن البروتوبلازم ككل هو وحدة الحياة غير القابلة للاختزال كانت الإنزيمات القابلة للذوبان معروفة بطبيعة الحال لفترة طويلة، وبحلول عام 1897، كان علم الإنزيمات تخصصا راسخا مع متابعة سرعة النمو، لكن علم الإنزيمات قبل تسعينيات القرن التاسع عشر كان محدود النطاق بشكل صارم، لسبب واحد هو أن جميع الإنزيمات المعروفة نفذت تفاعلا كيميائيا بسيطا واحدا هو التحلل. وكان من المفترض ضمنياً أن جميع الإنزيمات ستثبت أنها عوامل تحلل فقط. وقد كانت عمليات التنفس والتخمير كل هذه الوظائف الحيوية للحياة معقدة للغاية بحيث لا يمكن عزوها إلى الإنزيمات. وقد اخترق اكتشاف إنزيم زايميز حدود إنزيمات القرن التاسع عشر العلمية. إذ أدت طريقة بوخنر في تكسير الخلايا إلى زيادة كبيرة في عدد الإنزيمات الداخلية المعروفة وكان علماء الكيمياء الحيوية في أغلب الأحيان يشيرون إلى إنزيم الزايمير كدليل على أن البروتوبلازم بأكمله لم يكن مطلوباً حتى في أكثر أنشطة التمثيل الغذائي تعقيداً أعاد اكتشاف ذلك الإنزيم الجدل القديم حول التخمير بشكل كبير وأعاد القضية العامة للإنزيم مقابل البروتوبلازم إلى الذروة وقد قال بعض العلماء المرموقين في ذلك الوقت أن تجارب بوخنر لا يمكن تأكيدها أدعى أنصار نظرية البروتوبلازم أن بوخنر كان يجري تجاربه مع قطع كبيرة من البروتوبلازم الباقية ولكن في النقاش الذي أعقب ذلك أجبر البروتوبلازميون على التراجع واصبحت وجهه النظر القائله بان الزايميز انزيم يسبب التخمر مقبوله بشكل عام. وضع ذلك الاكتشاف حدا لبيولوجيا القرن التاسع عشر للخليه والبروتوبلازم، وبدايه البيولوجيا الكيميائيه الجديده للقرن العشرين. ولد ادوارد الويس بوخنر في 20 مايو عام 1860 في ميونخ بالمانيا لعائله غنيه. كان والده ارنست بوخنر طبيبا واستاذًا للطب الشرعي في جامعة لودفيك ماكسيميليان في ميونخ كانت والدته فريدريك مارتن ابنة امين صندوق الديوان الملكي اصبح الاخ الاكبر لادوارد هانز الذي يكبر ادوارد بعشر سنوات باحثا شهيرا في علم الجراثيم وكان له ايضا اخت غير شقيقه املي من زواج والده السابق الذي انتهى بوفاه زوجته الاولى اصبحت املي معلمة عندما كان إدوارد يبلغ من العمر 12 عاماً توفي والده بعد إصابته بسكتة دماغية كان هذا بعد وقت قصير من التحاق إدوارد بالمدرسة الثانوية في سن الثامنة عشرة، أكمل إدوارد بوخنر فترة في الجيش عام 1878 وبدأ أيضاً في العمل بجد ليصبح على دراية علمية درس وعمل في عدد من المجالات في وقت واحد درس العلوم في جامعة لوتفيك ماكسيميليون من عام 1877 إلى عام 1883 بينما كان يعمل أيضاً كمتدرب لدى الكيميائي البارز إيميل إيرلن ماير في جامعة ميونخ التقنية من عام 1878 إلى عام 1881 علاوة على ذلك عمل في صناعة المربى والتعليب ودرس أيضاً الفطريات وتأثير الأكسجين على عمليات التخمير في معهد كارل فيلهلم فون ناجلي للنباتات من عام 1882 إلى عام 1884 تحت إشراف شقيقه هانز وفي عام 1884 بدأ بوخنر أعماله في الكيمياء بعد التخرج مع أدولف فون باير الحائز جائزة نوبل في عام 1905 في عام 1885 نشر اول ورقه بحثيه له عن التخمير بعنوان تاثير الاكسجين على التخمير حصل بوخنر على درجه الدكتوراه من جامعه ميونخ عام 1888 وفي عام 1896 عندما كان يبلغ من العمر 36 عاما اصبح بوخنر استاذا استثنائيا للكيمياء التحليليه والصيدلانيه في جامعه توبنجن هناك بدا العمل على التخمير الكحولي من دون خلايا الخميره بما ادى الى حصوله على جائزه نوبل في عام 1907 اوضح بوخنر ان المواد الكيميائيه المستخرجه من الخميره الميته والتي لا تحتوي على خلايا حيه يمكن ان تحول السكر الى كحول لا تتطلب عمليه التخمير الحيه بدلا من ذلك تطلبت نشاط مواد كيميائية تسمى الإنزيمات كان هذا اكتشافاً مهماً للغاية لأنه أثبت أن التفاعلات الكيميائية الحيوية ممكنة خارج الخلايا الحية في سن الأربعين تزوج بوخنر لوتستال وهي ابنة أستاذ في توبينغن تبلغ من العمر 24 عاماً رزق الزوكان أربعة أطفال فريدل وهانز ورودولف ولويس. ماتت لويز في طفولتها بدأت الحرب العالمية الأولى في عام 1914، وبحلول عام 1915 أصبح بوخنر البالغ من العمر 55 عاماً رائداً في وحدة النقل التابعة للجيش. في عام 1916 أُعفي من الخدمة العسكرية واستأنف دراسته الأكاديمية. عندما دخلت أمريكا الحرب عام 1917 تطوع بوخنر مرة أخرى للخدمة في الجيش الألماني في الحادي عشر من أغسطس عام 1917 أصيب بجروح بالغة في أثناء خدمته في فوكشاني برومانيا وتوفي على أثرها